0: Du lytter til en podcasthistorie om Jørgen Jørgensens fantastiske liv, lavet for Københavns Biblioteker og mig, Claus Vitus. Det her er tiende episode, og nu samler jeg lige op på, hvad der er sket indtil nu. Meget hurtigt. Du kan jo høre mere, hvis du hører de første ni episoder, men her kommer det hurtigt. Jørgen på født, så kommer han ud og og nu sidder han i fængsel. Okay, det var måske lige hurtigt nok. Du får en lidt længere version. Jørgen bliver født i 1780 i København. Hans mor er lige ved at under fødslen, men hun overlever heldigvis. Og Jørgen elsker hende resten af livet. Hun er nemlig den søde. Jørgens far er den sure. Han er en fin urmager. Han håber, at Jørgen også kan blive urmager en dag, men Jørgen har alt for meget kruddinumsen til at sidde stille og lave uger, så derfor bliver det ikke Jørgen, der laver uger. Han er også lidt af en slagsbror i skolen. Så far sætter ham på et engelsk kulskib i Københavns Havn, da Jørgen er 14 år. Nu skal han lære hårdt arbejde, kæft træt og retning. Og Jørgen vender først tilbage 12 år efter. I mellemtiden har han været både søheld, opdagelsesrejsende, balefanger og rejst jorden rundt på engelske skibe og lært at tale engelsk helt flydende. Han føler sig nærmest som englænder. Og da han kommer tilbage til København, bliver han bedt om, nu skal du slås mod englænderne, fordi Danmark er i krig mod dem. Og far sørger for at købe et skib med kanoner, så Jørgen kan slås på havet med englænderne. For nu vil far godt have slagsbror Jørgen, og han skal vise, hvad han er god til. Men det går galt. Jørgen kommer i slagsmål med nogle store engelske krigsskibe og taber. Far og mange af de andre hjemme i København bliver sure på ham, fordi han har tabt skibet til englænderne, og Jørgen får så at vide, at han aldrig mere skal komme tilbage til Danmark igen. Det var de første ni afsnit i Jørgens historie. Og her er vi så. Jørgen sidder i fængsel i England, men han har jo en masse gode venner i England, og nogle af dem er rets vigtige personer, som kan få Jørgen ud af fængsel igen. Så det skal nok gå. I Danmark havde Jørgen for eksempel mødt den engelske generale Wellesley på slottet Letraborg i Lejre på Sjælland. Det var dengang, da englænderne belejrede Danmark. Det var årsagen til, at vi kom i krig med dem. Og Jørgen havde så lært ham her, Wellesley, at kende dengang. Jørgen talte jo flydende engelsk. Og dengang havde det været lidt et problem, fordi danskerne troede så, at Jørgen var spion for englænderne, fordi han både kunne tale engelsk og dansk. Men nu, når Jørgen sidder i fængsel, er det altså en fordel, at han kender generalen. Og generalen får Jørgen ud af fængslet, og Wellesley der giver ham sågar nogle penge, så han også kan overleve i London. Jørgen skal bare love, at han ikke laver ballade, og at han bliver i England. Det lover Jørgen så. Men Jørgen Jørgensen er desværre sådan en, som har svært ved at holde ord, og han glemmer hurtigt, hvad han lover. En dag på den lokale kro i London, der hvor han bor, kommer han i snak med to købmænd fra Island. Island var på det tidspunkt en dansk ø, de kunne både tale dansk og islandsk på øen. Men Island ligger bare meget langt væk fra resten af Danmark. Lidt ligesom Færøen og Grønland. Og problemet for de to islændinge den dag på kronen og alle på Island dengang, var, at Danmark jo var i krig med England. Så det var Island sådan set også. Selvom de ikke følte, at de var i krig med England, og de skød ikke på hinanden, og de slog sig ikke. De to islændinge vil allerhelst bare handle med englænderne. De er jo købmand. De vil godt sælge deres varer i England, og så vil de godt købe nogle varer, som de så kan tage med hjem til Island. Alt det hører Jørgen på, og så får han en god idé. Jørgen har altid en god idé. Det er den måde, han overlever på, det er den måde, han holder humøret højt, og han kender en masse mennesker. Jørgen siger, vi får fat i et engelsk skib, og så sejler vi til Island med mad. Der er så bare lige problemet, at hverken de to islændinge eller Jørgen havde et skib, eller kunne få lov til at sejle. Så får Jørgen fat i en engelsk købmand, som godt vil sejle til Island. Han vil godt købe nogle af de varer, som man har på Island. For eksempel valfedt, som man dengang brugte til at lave sæbe og lys. Så alt går i orden. Det passer fint. Skibet bliver lastet med engelske madvarer. Det er en engelsk kaptajn, som sejler skibet. Og Jørgen hopper sig med, bare for at hjælpe. Jørgen har så bare glemt, at han egentlig havde lovet, at han ikke måtte forlade England. Nå, nu hopper vi frem i historien. Det er søndag den 25. juni 1809. En sommermorgen i Islands hovedstad Reykjavik. Kirkeklokkerne ringer, folk er på vej i kirke. Ude i havnen ligger et engelsk skib med en masse varer. Kartofler, ost, skinket, vin til islændingene. Og Jørgen er ude på skibet. Inde i byen, i et af de fine huse, bor Frederik Trampe. Han er ikke i kirke denne her dag. Han skal ordne nogle meget vigtige ting, synes han. Han er nemlig den danske konges mand på Island. Det er ham, der bestemmer. Altså, det er jo kongen, der bestemmer over hele kongeriget, men Island er jo så langt væk fra København, hvor kongen sidder. Og derfor så er Frederik Trampe blevet sendt herop til Island, og han er lige kommet, og han har lige fundet ud af, at der ligger et engelsk skib ude i havnen, og at englænderne godt vil sælge deres varer til islændingene. Men det vil han ikke have. Vi er i krig med England, det siger vores konge, så derfor skal vi ikke have noget at gøre med dem, siger Trampe. Og Trampe har hængt plakater op overalt i byen, hvor der står, det er forbudt at handle eller tale med englænderne. Det betyder nødstraf, hvis man gør det. Ude på skibet i Reykjavikshavn er englænderne og Jørgen godt trætte af, at ham Trampe han ikke gider tale med dem, og at han er så stedig. Vi vil jo bare sælge vores kartofler, vores skinker og vin til islændingene, som godt vil have det. De står dernede på havnen, og vil godt have det, og de er sultne. Og islændingen vil også gerne sælge noget af det, de har nede på havnen. Valeolie og fisk. Så kan de nemlig få penge til at købe de varer for. Alt det forklarer de, men Trampe vil ikke høre på dem. Denne søndag er Jørgen, og alle de andre englænderes tålmodighed løbet ud. Nu gider de ikke vente på den stædige Trampe mere. Jørgen går i land og går op af bakken til Trampes hus sammen med kaptajnen og de to sømænd, som alle sammen har gevær med sig. Kaptajnen går ind i huset til Trampe, der sidder i arbejdsværelset, trækker sin sabel og siger, Trampe, du er anholdt. Han siger det nok på engelsk. Men så kan det være, at Jørgen han oversætter det til dansk. De tager Trampe med ned til skibet og sætter ham i fængsel på skibet. Sådan et skib har nemlig også et fængsel. Da folk i Reykjavik så kommer hjem fra kirke, så hører de hurtigt om alt det her. Det er altså en lille by på en lille ø, så snakken går hurtigt. Også selvom der ikke er mobiltelefoner på det tidspunkt. De fleste islændinge er kun glade for, at nu kommer der bare til byen, og ham der her trampe, han var jo alligevel irriterende, og han var for det meste i København. Allerede om mandagen er der nye ting, der skal løses. Hvem skal nu udbetale løn, hvis Trampe, som jo inkasserer skatter, han sidder i fængsel? Og, og hvem laver regler for folk nu? Og hvem bestemmer egentlig her? Nu er der jo ikke nogen kongens mand, der bestemmer på Island. Englænderne vil ikke overtage den rolle. Nej, vi vil bare købe og sælge nogle varer, og så smutter vi hjem igen, ikke? Så alle kigger på Jørgen, som jo er dansker. Og Jørgen? vil gerne. Han bliver pludselig helt glad for ideen om at få lov til at bestemme noget her. Så han flytter ind straks på Trumpets kontor og arbejdsværelse. Og nu skal han være politiker og lave om på de regler, som folk på Island ikke bryder sig om. Han laver revolution, som det hedder. Altså, han tager magten i et land fra kongen eller regeringen. Men Jørgens revolution er ikke sådan en voldsom og farlig revolution. Jeg tror ikke, at der er nogen revolution, der er blevet mere behændigt, mere uskyldigt og mere fuldstændig udført. Uden at der blev affyret et eneste skud eller udøst en dråbe blod, skriver Jørgen Jørgensen i sin dagbog. Jørgen er nu blevet konge af Island. Og det første, han bestemmer, er, at Island er frit og uafhængigt fra Danmark. Han går straks i gang med lave love. Der skal flere penge til skolerne, der skal flere penge til fiskerne og til jordmøderne, som næsten ikke får nogen ordentlig løn. Og det samme med præsterne, de skal også have flere penge. Og pengene er der, fordi nu skal islændingene jo ikke længere betale skat til danskerne og den danske konge. Og Jørgen, som er ret god til tegne, sætter sig også ned og laver et nyt flag til islændingene i stedet for det danske flag. Det nye flag er et flag med tre fisk. Hvide fisk på en blå baggrund. Og det flag kan man stadigvæk se nogle steder på Island. Men den historie vender jeg tilbage til i næste afsnit. Du har lyttet til det tiende afsnit i den eventyrlige historie om Jørgen Jørgensen podcast lavet for Københavns Biblioteker af mig, Claus Vitus. På genhør i næste afsnit.